0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 23 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a edición Más de Mercados o sea, en Apse Capital. El dólar ayer cerró en 870, prácticamente sin versiones durante el día. Hoy día cotiza en 859, cayendo 11 pesos respecto al cierre del de día de ayer. El fuerte movimiento a la baja que ha presentado el dólar hoy día tiene que ver en primera instancia con el cobre, que marca un avance hoy día del 1.13%, cotizando en 3,81 dólares por libra de cobre, con un impulso al que se mantiene desde el jueves de la semana pasada, que ya lleva una recuperación del 4.63% luego de una caída en las cotizaciones del cobre aproximadamente un 10% desde principios de agosto. Esta caída del cobre se ha dado principalmente por malas cifras macroeconómicas entregadas de China, especialmente en cuanto a gasto de capital fijo, índices de producción manufacturera y una serie de otros factores. El upside que está mostrando el cobre en estos momentos finalmente viene a confirmar la esperanza del mercado respecto a que las autoridades chinas inyecten estímulos en su economía, tanto desde el punto de vista monetario como fiscal, que reactiven el dinamismo de la misma y con eso el cobre tiende a buscar precios superiores que gráficamente hablando podrían estar perfectamente alrededor de 3,93 dólares por libra de cobre. Por parte del dólar peso, las caídas que van a favor de los fundamentales de mediano largo plazo, es decir, esperar una recuperación de la economía en China para que el cobre tienda a subir. Recuperación en algún minuto del de próximo año de las cifras macroeconómicas en Chile más sólidas de las actuales, lo que fortalecería el peso y el comienzo del ciclo de rebaja de tasa por parte de la Reserva Federal de la tasa política monetaria, que finalmente serían caídas del dólar en el mundo. Esos son los factores de mediano-largo plazo, que son la base de nuestra estrategia respecto a dólar-peso, es decir, en el corto plazo con alguna presión menor alcista, pero en el mediano-largo plazo con fundamentos fuertemente bajista. Decíamos que la cotización del dólar de mantenerse esta fuerza ahora podría llegar rápidamente a niveles de 844 en primera instancia, haciendo un poco de análisis técnico del gráfico del dólar norteamericano en Chile. Las acciones ayer tuvieron un buen día subiendo un 0.59%, 6.158 puntos fue el cierre de Elipsa. Hoy cotiza subiendo también un 0.58%. En el Chile, en la acción más transada que sube un 1.28%, Sokimich B cae un 0.48% y Senkosut sube un 2.06% el día de hoy. El índice lleva un retorno durante las últimas 52 semanas del 14.95% y durante el año del 17.04%. Impulsado principalmente por el optimismo, generalizado en el mercado respecto a las condiciones macroeconómicas más expansivas en Chile, ligadas por supuesto a una rebaja de la tasa de política monetaria, que en el tiempo debiese aumentar el valor de los bonos y las acciones locales. Por eso nuestra recomendación de inversión en acciones, todo es que Chile Equity, fondos de acciones locales y para renta fija, en corto plazo, fondos Money Market como Itaú Performance o conservación de capital a seis meses por parte de principal y para posiciones un poco más largas de seis meses hacia adelante, fondos diversificados con base en Itaú Dinámico por parte de Itaú y carteras de conservación de capital a 18 y 36 meses plazo. En general, la renta fija a un retorno por sobre el 5% durante el año y money market alrededor del 6.5%. A medida que este contexto de caída de tasa de política monetaria se vaya normalizando, vamos a ver que el retorno en la renta fija va a ser sustancialmente mayor que el retorno en los fondos money market y depósito a plazo, los cuales irán disminuyendo el interés entregado a los clientes, cosa que ya ha ido ocurriendo durante los últimos meses, la renta fija superando a cerrado, digamos, al día 30 de los meses de junio y julio, el retorno de depósitos a plazo. Ayer un mal día para Wall Street. Dow Jones cayó un 0.51%. sp en 500 cayó un 0.28% y Nasdaq aumentó levemente un 0.06%. Hoy, hoy una mañana de noticias bastante relevantes para los mercados por publicaciones de, entre otras cifras, índices PMI de manufactura y servicios Estos son indicadores de gerentes de compra que nos dan una idea respecto a cómo se encuentra la actividad en el sector manufacturero y de servicio en cada uno de los países que este índice, digamos, se evalúa. Cualquier resultado por arriba de 50 puntos es en zona de expansión, por debajo de 50 puntos en zona de contracción. Sin embargo, como siempre, es muy importante, más allá de si el indicador se encuentra en zona de expansión o contracción, ver cuál es el resultado frente a lo que el mercado esperaba, al consenso de mercado. Y en ese caso, comenzamos analizando las cifras desde Europa, con los índices de gerentes de compra de manufactura, por sobre lo que el mercado esperaba, en 39 puntos, pero en zona de contracción, y por la parte de servicios en 47 puntos por debajo de lo que el mercado esperaba, cuyo consenso estaba en 51 puntos en zona de expansión. Por parte de la medición completa de la zona de euro, el PMI compuesto que engloba el sector manufacturero y el de servicios y los pondera según su importancia, marca 47 puntos por debajo de los 48.5 puntos que el mercado esperaba y por supuesto en zona de contracción. Si nos vamos a Estados Unidos, este indicador también marca por debajo de lo que el mercado esperaba, tanto en su medición compuesta, como manufacturera, como de servicios sumisión compuesta marca 50.4 puntos, levemente en zona de expansión pero muy por debajo de los 52 puntos que el mercado esperaba, el PMI de servicios marca 51 puntos por debajo de los 52.3 y el PMI manufacturero se encuentra en zona de contracción en 47 puntos por debajo de los 49 puntos que el mercado esperaba aparte en Estados Unidos tenemos cifras relevantes que nos parece importante comentar permisos de construcción por sobre lo esperado, ventas de viviendas nuevas también por sobre lo esperado, vendiéndose 714.000 versus el consenso de mercado que estaba en 750 000. Finalmente, en términos porcentuales, crece un 4.4% este indicador, versus el 0.2% que el mercado esperaba. En general, entonces, mediciones de actividad manufacturera compuesta y de servicios por debajo de lo esperado en Estados Unidos, pero cifras sectoriales, específicamente permisos de construcción y venta de viviendas nuevas, mejor a lo esperado. Recordamos que Estados Unidos forma parte de nuestra estrategia de inversión por varios motivos. En primera instancia, el buen retorno de los índices bursátiles, alrededor del 15%, por ejemplo, de San Pimiento, durante este año, de muestran Que probablemente lo que venga para esa economía sea ajuste a la baja de su tasa de política monetaria que cree condiciones más expansivas para la economía. Si vemos en general las cifras macroeconómicas de Estados Unidos, nos encontramos con que la economía ha sido bastante fuerte para aguantar el ciclo de alza más fuerte de los últimos 40 años en cuanto a tasa de política monetaria, llevándola del 0.5 al actual 5.5%. No se ha visto una economía fuertemente resentida por eso. Y la inflación y las mediciones de precio en general han tendido a caer, de manera que ya se hace poco sostenible. Que la Reserva Federal mantenga este proceso de alza de tasa inalterable que ya ha ido haciendo algunas pausas algunos meses y que probablemente pronto anuncie su fin y por consiguiente el proceso de normalización de tasa política monetaria tiene que ver con la caída de la misma en ese contexto creemos que se abre un espacio muy atractivo para la renta fija y la renta variable en Estados Unidos a través de nuestras recomendaciones de inversión plataforma Perchin a través de Itaú con inversiones directamente en el extranjero en dólares lo mismo plataforma Wolfans a través de Principal y en la plataforma local de fondos también fondos AX y de renta fija norteamericana, algunos con cobertura de tipo cambio, son parte de la recomendación de inversión que tenemos a disposición de nuestros clientes. Por último, los mercados el día de hoy, el dólar index no marca grandes cambios, cae un 0.05%. En Asia, la jornada es mixta, con el Nikkei 225 en Japón subiendo un 0.48%, el Hansen de Hong Kong subiendo un 0.31% y Shanghai retrocediendo un 1.34%. En Europa, si sí reciben con un ánimo bursátil levemente positivo las noticias que comentamos respecto a los PMI de Alemania y de la zona Euro, el DAX alemán subió un 0.1%, el Euro Stock 600 subió un 0.41%. Y en Estados Unidos, las noticias también que comentamos respecto a ventas de viviendas, permisos de construcción y también índice de gerentes de compra del sector de manufactura y de servicios son muy bien recibidas por el mercado. Dow Jones subió un 0.38, SAP 500 un 0.88, Nasdaq un 1.47%. Eso es todo por hoy. Que esté muy bien. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de y Capital.